0: Gdybym złożył Ci propozycję, możesz dostać 100 zł teraz albo 200 zł za miesiąc. Co byś wybrał? 100 zł, które natychmiast możesz wydać na przyjemności, czy 200 zł, które możesz wydać na dwa razy więcej przyjemności, ale dopiero za miesiąc? A teraz wyobraź sobie nieco inną sytuację. Odsuwam nagrodę w czasie. Możesz dostać ode mnie 100 zł za rok albo 200 zł, Za rok i jeden tydzień. Co wybierzesz tym razem? Na tak skonstruowane pytanie w pierwszym wariancie, w którym nagroda pojawia się natychmiast, większość ludzi wybierze 100 zł teraz. W drugim wariancie, gdy na nagrodę trzeba czekać ponad rok, większość ludzi wybierze 200 zł. A więc okazuje się, że czas ma ogromne znaczenie, gdy podejmujemy decyzję. I to właśnie czas jest czwartym filarem perswazji. I o czasie porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Marketing z Głową. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z Głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Witam Cię w czterdziestym odcinku podcastu Marketing z głową. W tym podcaście zaglądamy do głów Twoich klientów i szukamy tam odpowiedzi na ważne pytanie. Jak klienci podejmują decyzję o zakupie? Dlaczego nas to tak interesuje? Bo chcemy robić jeszcze lepszy marketing i chcemy pomóc Tobie sprzedawać więcej produktów i usług. Podcast Marketing z głową nagrywam dla osób takich jak Ty, dla przedsiębiorców, dla handlowców i dla marketerów. A wiedza, którą dzielę się z Tobą, pochodzi z badań na temat marketingu, psychologii oraz dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoje. W 1972 roku odbyły się igrzyska w Monachium. Oprócz wymiaru sportowego igrzyska miały inne, bardziej symboliczne znaczenie. W 72 roku toczyła się zimna wojna między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Bezkrwawe starcie rozegrało się na kilku frontach. Kraje prześcigały się w wyścigu zbrojeń, o podwój kosmosu, o rozwój gospodarek oraz w sporcie. Jest 2 września 72 roku. Jesteśmy w Niemczech, w Monachium. Za moment rozpocznie się finałowy bieg na 800 metrów. W ostatnim wyścigu bierze udział ośmiu biegaczy. Wśród nich jest Jachwen Arżanow ze Związku Radzieckiego i Dave Wattle z USA. Największe szanse na zwycięstwo według obserwatorów ma Arżanow. Sędzia daje sygnał do startu. Zawodnicy wystrzelili do przodu. Przed nimi dwa okrążenia bieżni, 800 metrów. Arżanow na prowadzeniu. Amerykanin wystartował za późno, jest ostatni. Już na starcie od Arżanowa dzieli go aż 15 metrów. On the inside we have Oshan up, Oshan up in the lead as they break but Boyd on the outside is going for the lead right now. Uko the other Kenyan on the inside and Waddle is way back exactly where he was in the semifinals. We don't know right now whether he's just trying to stay out of trouble or it'll be a few more hundred yards before we know if Dave is seriously injured. Zawodnicy biegną. Po 200 metrach na prowadzenie wysunęli się dwa kenijczycy: Boyd i Uko. Boyd and Uko Aržanow jest na trzecim miejscu. Amerykanin Dave Wattle nadal daleko na końcu. W połowie wyścigu Wattle zdaje się przyspieszać. Jednak nadal jest zbyt daleko za Arżanowem. Nadal jest ostatni. 300 metrów do końca. Arżanow wyprzedza Kiniczyków, obejmuje prowadzenie. Tłumy na trybunach szaleją. Jednak nie z powodu Arżanowa. Dave Wottle nadal przyspiesza. W tym momencie jest już szósty. Do mety zostało 200 metrów. Wotel wyprzedza Brytyjczyka i Niemca. Arżanow nadal na prowadzeniu. Amerykanin jest czwarty. Ostatnie 200 metrów i sytuacja na stadionie zmienia się diametralnie. Tłumy szaleją. Dave Wotel jest trzeci. Do mety zostało 100 metrów. Amerykanin wyprzedza Kinijczyków. Jest drugi. Od mety dzieli go 80 metrów. Od złotego medalu dzieli go Arżanow. Watol przyspiesza. Wyprzedza Arżanowa i wbiega na metę jako pierwszy. Watol zwycięża złoty medal i kończy wyścig z czasem 1 minuta 45 sekund i 86 setnych, co stanowi rekord świata. Co wspólnego ma Dave Watton, jego zwycięstwo i czwarty filar perswazji, czyli czas? Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się jeszcze dalej w czasie, do roku 1932. Bahawiorysta Clark Hall przeprowadza eksperyment na szczurach. Clark chce sprawdzić, ile czasu zajmuje szczurom w labiryncie znalezienie kawałka sera. Na początku eksperymentu szczury niezbyt spieszą się, aby dotrzeć do celu, aby dotrzeć do kawałka sera. Jednak Clark zauważa, że im mniej dzieli szczury od celu, tym szybciej, tym zacieklej szczury przeszukują labirynt, aby do sera dotrzeć. Średnio szczury potrzebowały pięciu minut, aby zdobyć ser. Jednak na końcu labiryntu stawały się bardziej zawzięte i zdeterminowane, aby zdobyć nagrodę. Innymi słowy, im mniej dzieliło szczury od nagrody, tym bardziej starały się nagrodę zdobyć. Na tej podstawie Clark Hall ukute tak zwanej bliskości celu. Eksperyment Hala powtórzono na szympansach, później na ludziach. Wyniki zawsze były takie same. Im krótsza droga do celu, tym bardziej staramy się zdobyć nagrodę. Wróćmy na moment do igrzysk w Monachium. Na początku wyścigu Dave Wattle radził sobie kiepsko. Zostaje daleko w tyle za przeciwnikami. Jednak im bardziej zbliża się do mety, tym bardziej walczy o nagrodę. Mówiąc inaczej, im mniej czasu, im mniej metrów do pokonania pozostało, tym więcej daje z siebie water. Jakie znaczenie ma zjawisko bliskości celu dla Twojego marketingu? Załóżmy, że organizujesz zbiórkę pieniędzy na budowę kliniki. Załóżmy, że kwota, którą musisz zdobyć wynosi 100 tysięcy złotych. Dopóki nie uzbierasz 100 tysięcy złotych z budowy kliniki nici. A teraz załóżmy, że uzbierałeś tylko 13% tej kwoty. A więc przed Tobą długa, długa droga do przebycia. Jak sądzisz, czy w tej sytuacji ludzie chętniej przekażą pieniądze na szczytny cel, jeżeli wiedzą, że no cóż, jesteś jeszcze daleko, daleko przed metą? A jak sądzisz, gdybyś uzbierał już 93% kwoty i od celu dzieliłoby Cię niewiele? Jeżeli intuicja podpowiada Ci, że ludzie chętniej sypną kasą, kiedy jesteś prawie na mecie, kiedy uzbierałeś 93% wymaganej kwoty i tak naprawdę niewiele brakuje Ci, żeby wybudować klinikę, to masz rację. A teraz wyobraź sobie nieco inną sytuację. Salon fryzjerski w zamian za wizyty daje klientom wizytówkę z miejscami na pieczątki na odwrocie. 10 pieczątek równa się wizyta gratis. A więc klient ma pewną drogę do przybycia. Od pustej wizytówki bez ani jednej pieczątki do dziesięciu pieczątek. Wiemy już, że ludzie starają się bardziej, gdy mniej dzieli ich od celu. W takim razie zamiast drukować wizytówkę z dziesięcioma miejscami na pieczątki, drukujesz dwanaście miejsc, jednak na starcie wstawiasz dwie pieczątki. Dla Ciebie nic się nie zmienia. Klient nadal musi dziesięć razy odwiedzić salon. Jednak z perspektywy klienta część drogi ma już za sobą. Dwie pieczątki z głowy, zostało tylko dziesięć i klient bardziej stara się, aby zasłużyć na darmową wizytę. Chcę, abyś zrozumiał, że ludzie uzależniają swoje działania od ilości czasu, który dzieli ich od nagrody. Im mniej czasu dzieli klientów od nagrody, tym bardziej się starają. Jednak czasem nagroda jest tak odległa, że dodatkowe pieczątki na starcie nie wystarczą. Wtedy musisz podzielić drogę na krótsze odcinki. Nauka języka to długa droga, czasami bez końca. Niektórzy twierdzą, że nauka języka to proces. Jak w takim razie zmotywować ludzi do nauki? Duolingo to aplikacja do nauki języka obcego, przy czym uczy inaczej niż większość tego typu aplikacji. Zamiast pokazywać długą drogę i odległy cel, czyli moment, w którym biegle opanujesz np. język hiszpański, Duolingo dzieli drogę na krótsze odcinki. W aplikacji nauka podzielona jest na etapy. Najpierw uczysz się rozmówek, zwrotów i słów, które pomogą Ci na przykład w restauracji. Gdy już opanujesz rozmowy w restauracji, możesz przejść do kolejnego etapu, do rozmówek w podróży. Następnie uczysz się zdań złożonych i czasów przeszłych. Postęp nauki na każdym etapie sygnalizuje pasek postępu. Gdy pasek się wypełni, przechodzisz dalej. A teraz wyobraź sobie sklep internetowy z butami. Proces zamówienia to droga, którą musisz przebyć, aby zdobyć nagrodę. Piękne kozaki. Dla niektórych dodanie produktu do koszyka, wpisanie adresu, podanie karty kredytowej, wyczekiwanie kuriera to długa droga. Zbyt długa. Co w związku z tym sklep może zrobić, aby pozornie skrócić drogę i czas? Może podzielić zamówienie na etapy i informować klienta, jak niewiele zostało do celu, gdy klient przebrnie przez każdy etap. Gdy klient doda produkt do koszyka, w sklepie pojawia się informacja za tobą etap pierwszy z czterech. Buty są już prawie twoje. Gdy klient poda adres dostawy, dowiaduje się, że tylko dwa kroki dzielą go od zamówienia. I tak dalej, i tak dalej. Zwróć uwagę, że wszystkie dzisiejsze przykłady Łączy jedna ważna rzecz, bez której ten filar perswazji nie zadziała. Informacja zwrotna. Ludzie muszą wiedzieć, jak dobrze sobie radzą. Mówiąc inaczej, jak niewiele dzieli ich od celu. Na igrzyskach Dave Watton na bieżąco dostawał informację zwrotną z bieżni. Wiedział, ilu zawodników jest przed nim i ile zostało mu do mety. Szczury w labiryncie wiedziały, że są bliżej sera, ponieważ zapach nagrody stawał się bardziej intensywny. Ludzie przekazujący datki na organizację charytatywną wiedzieli, ile pieniędzy musi uzbierać fundacja i ile pieniędzy brakuje. Pieczątki na wizytówce również pełnią formę informacji zwrotnej, tak samo jak komunikaty o postępie zamówienia w sklepie internetowym. Teraz Ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, zastanów się, jak możesz skrócić drogę swoich klientów do celu i czy klienci dostają od Ciebie niezbędne informacje zwrotne. Jednak zanim ruszysz, trzy najważniejsze rzeczy, które musisz zapamiętać z tego odcinka podcastu Marketing z głową. Po pierwsze, pamiętaj, że ludzi motywuje czas, który dzieli ich od nagrody. Im ludzie są bliżej nagrody, tym bardziej się starają. Po drugie, pamiętaj, że gdy droga między klientem a nagrodą jest długa, możesz podzielić drogę na mniejsze odcinki. I po trzecie, pamiętaj, że klienci potrzebują informacji zwrotnej. Muszą wiedzieć, jaką drogę już przebyli. A nasza wspólna droga właśnie się kończy. Dotarliśmy do celu. A w związku z tym, jeżeli dowiedziałeś lub dowiedziałaś się czegoś nowego i znasz kogoś, komu wiedza z tego odcinka podcastu Marketing z głową również może się przydać, udostępnij podcast dalej. A jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie w Apple Podcast, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Zajmie Ci to tylko chwilę, a mi pomoże dotrzeć do osób takich jak Ty, do marketerów, do handlowców i do przedsiębiorców. No a my jak zwykle już słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku podcastu. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, kapitalnego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!